0: Hallo liebe Familie Bartsch, ich freue mich, euch hier heute gemeinsam im Podcast haben zu dürfen. Hallo Alexander.
1: Hallo Sabine, freut mich auch hier zu sein.
0: Hallo Frau Bartsch. Grüß Sie Frau Klinger, hallo. Und hallo Herr Bartsch.
2: Hallo Frau Klinger, wir freuen uns, dass wir heute unsere Geschichte erzählen dürfen.
0: Willkommen beim Letterlove Podcast von Online Germany. Mein Name ist Sabine und ich unterhalte mich hier wöchentlich mit Kreativen über ihre Kunst und die Geschichten dahinter. Diesen Monat spreche ich mit der Geschäftsführung der Online-Schreibgeräte GmbH über den 30-jährigen Geburtstag der Firma und wie damals alles begonnen hat. Viel Spaß bei der Folge! Vielleicht können Sie den Zuhörern gleich mal ein bisschen was erzählen, wie so die Anfangszeit war. Können Sie sich noch erinnern, wie alles begann?
2: Ja, da können wir uns natürlich sehr genau daran erinnern. Es war irgendwo so in den 80er Jahren. Wir hatten eigentlich ganz andere Pläne in unserem Leben. Ich hatte einen Vertrag mit dem Deutschen Entwicklungsdienst. Der ist dann durch einen unglücklichen Zufall oder Umstand nicht zustande gekommen. Und so bin ich dann aus Zufall in diese Schreibwarenbranche geraten, gemeinsam mit meiner Frau, die da schon sehr, sehr lange ihr ganzes Leben dort verbracht hat. Und so haben wir unsere Passion äh, für, für Schreibwaren und alles, was daran äh, hängt, äh, entwickelt. Und dann passierte es so in den 80er Jahren, hatten wir eine große Passion. Da haben wir Uhren gesammelt von der Firma Swatch, okay. die mhm. jedes Jahr eine neue Kollektion rausgebracht haben mit Farben und Designs. Das hat uns unheimlich fasziniert. Und dann haben wir das so abgeleitet aus der Branche, aus der wir gekommen sind. Da haben wir besonders die Schreibgeräte betrachtet und die Schreibgeräte für die Jugend und für die, für die Schüler und haben gesagt, Mensch, das ist eigentlich relativ eintönig, was es jetzt dort gibt, da könnte man doch eine eigene Jugendmarke kreieren, die also wirklich nur im Geiste der Jugend, im Geiste der Mode ist und haben die Zielgruppe, der ab, sagen wir mal, ab der zweiten Klasse, wenn man dann schon so selber entscheidet, was für ein Schreibgerät man kaufen darf, passend zum Outfit und so weiter. Das haben wir dann ins Auge gefasst und haben dann diese Idee weitergesponnen.
3: Genau, und damals muss man ja sagen, war eben alles relativ noch äh, eintönig. Es gab noch nicht diese bunte Welt und diese mhm. Fashion-Welt, wie es heute längst natürlich gang und gäbe ist. Damit war das natürlich damals eine, eine innovative Idee, ein Gedanke, den wir uns gut überlegt haben. Und nachdem wir die Marktrecherche dann durchgeführt haben, weil wir ja schon einige Jahre im Schreibgerätebereich gearbeitet haben, vertriebseitig, ähm, haben wir uns dann getraut, hier ein Konzept zu, äh, zu schnüren und die Lust an eigenen Designs, äh, dann auch das eigene Arbeiten und nach freien äh, Vorstellungen, das hat uns natürlich äh, gereizt und war mit so einem Motor für unsere Selbstständigkeit.
0: Ja, das klingt ja auf jeden Fall ganz interessant. Aber hattet ihr dann vorher was mit
3: Schreibgeräten schon zu tun? Ja, das hatten wir schon. Ähm, ich bin, wie mein Mann schon erzählt hat, ich bin eigentlich Zeit meines Lebens mit äh, Stiften aufgewachsen, sprich mit Bleistiften allerdings mehr, also mehr im Holzbereich und mit Radiergummis. Mit dem Duft bin ich groß geworden. Dann hat mein Vater äh, sich auch in den 70er Jahren selbstständig gemacht und hat als innovative Idee Trendschreibgeräte äh, hergestellt oder mhm. Trendpapetriesortimente. Und ähm, da bin ich nach meinem Studium äh, dann hineingewachsen und äh, sollte für ein paar Jahre helfen. In der Zeit habe ich dann meinen Mann geheiratet und äh, wie es sich so ergibt, waren wir vertriebseitig schwach aufgestellt in der Firma meines Vaters. Und mein Vater hat gesagt, du bist zwar Ingenieur für Holztechnik, aber könntest du nicht vielleicht doch hier vertriebseitig Hand anlegen und mit zu uns in die Firma kommen? Und das hat uns natürlich als ganz jung verheiratete Menschen sehr, sehr gut gefallen, viel zusammen zu arbeiten. Und dann haben wir diesen, dieses Wagnis, es ist ja auch irgendwo ein Wagnis, auch angenommen, wirklich Seite an Seite zu arbeiten. Ja. Und so sind wir für gut drei oder vier Jahre sogar, haben wir schon gemeinsam in der Schreibgerätebranche und PBS-Branche in Deutschland zusammengearbeitet und sind natürlich sehr nahe an den Schreibgerät im markt dadurch angerückt und haben ihn sehr intensiv kennengelernt.
0: Und das war aber alles vorher in der Firma vom Vater oder habt ihr euch dann sofort auch für diese Selbstständigkeit entschieden und wart dann was vorher so eine Art Mitarbeiter oder war das schon ihr ja wart wir auch haben schon damals also ich war Moment? damals
2: für Vertrieb und auch für den, die ganze mhm. Produktion in Deutschland zuständig und meine Frau für den Vertrieb und Marketing. Mhm. Ähm, dann gab es einen Zwischenschritt. Wir haben uns dann beruflich ein wenig anders orientiert. Wir wollten eigentlich noch mehr dazu lernen. Und in, diesen, in dieser Zeit äh, haben wir ähm, gelernt, dass wir bestimmte Dinge in Deutschland wirklich sehr, sehr kompetent und sehr, sehr gut produzieren können. Und so kam einfach auch ein glücklicher Umstand zu unserer Firmenidee dazu, nämlich, dass wir quasi eine Partnerfirma kennengelernt haben, wo wir sagen können, komm, wir teilen uns unsere Aufgaben. Wir machen Marketing, Vertrieb und kreieren die Ideen, die Designs, arbeiten an der Technik mit und ihr produziert das. Mhm. Und, und so made ist also, in Germany, wenn ich das ja so Ja, genau. Wir haben dann damals bei der, bei der Gründung auch äh, klare Firmenstatuten äh, eben uns äh, auferlegt und da stand auch drin, Made in Germany ist unsere allererste Priorität. Wir wollten alles direkt von der Haustür, vor der Haustür haben und wir wollten eigentlich auch wirklich, und das war auch damals unser Anliegen, äh, Arbeitsplätze auch in Deutschland schaffen und erhalten und den Konsum über die Produkte dann auch in Deutschland äh, aktivieren. Das war so eine der, der Grundfesten auch unserer Gründung unseres Unternehmens.
0: Mhm. Und hattet ihr jemals irgendwelche Zweifel auch an dieser Gründung? Ist es ja trotzdem ein großer Schritt, in die Selbstständigkeit zu gehen?
2: Selbstverständlich. Ja. <lacht> Nicht? Also man muss ja immer kritisch sich selber gegenüber sein und vor allen Dingen äh, gefeit sein vor Selbstüberschätzung. Mhm. Ähm, das war natürlich ein großes Risiko, ähm, dass wir wirklich mit einer eigenen Gründung gestartet haben, äh, natürlich haben wir uns da viele Gedanken gemacht und äh, wir hatten so einen doppelten Boden, der uns gesagt hat, okay, wir haben für ein Jahr Geld die Finanzierung der Firma haben wir damals über den Verkauf unseres Hauses realisiert, mhm. dadurch hatten wir Cash und natürlich über die Förderbanken, da mussten wir dann ein schlüssiges Businesskonzept vorlegen, die haben dann auch relativ rasch gesagt, okay ihr seid okay, die haben uns Geld gegeben und so sind wir gestartet. Und natürlich hatten wir auch viele Zweifel, ob das funktioniert oder nicht. Und wenn es nicht funktioniert hätte, dann hätte ich mir nach einem Jahr äh, natürlich einen äh, Job in, wieder in der Industrie suchen müssen. Und es war ja auch eine große Verantwortung. Wir hatten ja schon zwei kleine Kinder. Ja. Der Alexander war drei, die Anna war just geboren.
3: Mhm.
2: Also <lacht> ja. es war schon ein Schritt äh, in die, ja, ins, äh, ins kalte Wasser. Ja.
3: ja, auf der anderen Seite, wir haben es uns ja lange im, trotzdem schon durch den Kopf gehen lassen, wie schon berichtet und ich finde es war auch eine ganz große Portion einfach äh, Spaß an der an dem Gedanken eben dieses äh, dieses arbeiten selbst zu bestimmen weil das hat natürlich überwogen, weil sonst hätten wir es wahrscheinlich auch nicht getan. Denn es hat kaum jemand gegeben, der zu uns sagte, ja mach das doch. So ein Gegenteil, es hieß, ach, gibt es noch nicht genügend Stifte am Markt? Und ja. äh, also, und zwei kleine Kinder, das ja stimmt. du liebe Güte, könnt mhm. ihr nicht noch ein bisschen warten? Also solche äh, mit solchen Ratschlägen oder ähm, Gedanken mussten wir uns schon äh, beschäftigen. Aber wir waren einfach davon überzeugt. Natürlich, ohne den Boden zu verlieren, aber schon überzeugt, dass wir mit dieser Idee Erfolg haben können und für unsere kleine Familie auch ein Auskommen generieren können. Ja, ja. Wie, wie
0: war es denn für dich, Alex? Also ich meine, wenn du da drei Jahre warst, du hast, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber ein bisschen was bleibt vielleicht manchmal im Kopf?
1: Also an die ganz, ganz erste Zeit eben, als ich wirklich drei war, äh, da kann ich mich wirklich kaum noch erinnern. Mhm. Aber dann natürlich so, die, die ersten Erinnerungen eben kommen dann, ich sag mal, mit Anfang der Grundschule. Und äh, da bin ich dann natürlich auch sehr, sehr schnell äh, quasi mit hineingewachsen äh, ins Unternehmen und kenne es auch seit der Zeit. Ähm, mhm. Bin ja auch heute dort tätig und habe es mitbegleitet. Ja, und eine der ersten Erinnerungen ist sicherlich äh, die. Dass wir abends gemeinsam äh, auch am Küchentisch saßen nach dem Essen und äh, eben ein bisschen Produktion zu Hause selbst gemacht haben, das heißt äh, Stifte in Displays gesteckt haben und ich da relativ schnell auch das Zählen gelernt habe. Bis hin dann, ähm, als ich ein bisschen älter war und da hatte ich dann ein großes Faible dafür, also ich habe immer gerne auch Monopoly gespielt und mhm. hatte quasi irgendwie Geld in den Händen und damals wurde Geld noch äh, bar ausgezahlt teilweise mhm. äh, an unsere Angestellten. Und äh, da saß ich dann auch oft abends zusammen mit meiner Mama, sie hat die Liste vorgelesen, wie viel jetzt in das nächste Tütchen gepackt werden soll und ich habe also das Geld entsprechend abgezählt von den Stapeln und eingepackt. Ab und an gab es wohl mal auch Zähldifferenzen, aber ich glaube, die haben sich im Grenzen gehalten.
0: Genau, richtig, das ja, stimmt. Bedeutet, du warst dann auch so ein mathe wahrscheinlich in der Schule.
1: Also Mathe fand ich ganz prinzipiell immer gut ja. und mit Zahlen komme ich relativ gut zurecht. Vielleicht hat das den Grundstein dafür gelegt, dass es möglich
3: Aber da könnte ich vielleicht gleich noch die nächste Entwicklung <lacht> in deinem Leben ansprechen, wenn du es erzählen möchtest. Eben Grundschule ist so ein Stichwort mit Zellen und mit Mathe.
1: Ja, da, dann <lacht> bin ich äh, auch in den Vertrieb hineingerutscht, ja. weil sich natürlich... Doch herumgesprochen hat, dass eben meine Eltern ja ein eigenes Geschäft quasi mhm. haben und Schreibgeräte vertreiben und die Lehrer waren mit die Ersten, die so gesagt haben, Mensch, kann man da vielleicht nicht mal auch ein Weihnachtsgeschenk bei dir kaufen ja. und bring mir doch mal einen Katalog mit, dann gucke ich mal durch. Und äh, das habe ich dann also natürlich zu Hause erzählt, ob das denn möglich ist. Und das waren ja wirklich die ersten Anfänge, als wir auch noch kaum stationäre äh, Händler eben bei uns auch in, im Umfeld hatten, also quasi hier keine Konkurrenzsituation kreiert haben. Und dann hat mein Papa gesagt, klar machen wir das, das ist doch eine gute Idee. Und äh, großzügig, wie er war, hat er gesagt, äh, wir halbieren einfach die Einnahmen, dann Hast du auch ein bisschen was davon und zusätzliches Taschengeld. Und dieses Geschäft hat sich dann durchaus gut entwickelt. Also ich. haben dann einige Lehrer irgendwann eingekauft und irgendwann nicht nur die Lehrer, sondern auch die Klassenkameraden. Und so bin ich eigentlich wöchentlich quasi mit Aufträgen nach Hause gekommen, habe die quasi mir von meinen Eltern liefern lassen in den nächsten ein, zwei, drei Tagen habe das dann wieder mit auf den Schulhof gebracht, dort dann entsprechend an die Kunden verteilt, das Geld eingesammelt. Ja, also das war auch eine eine schöne Zeit und man könnte fast sagen, für damalige Verhältnisse schon ein ja, D2C-Geschäft quasi.
3: Ja. Das und das Geld kam <lacht> natürlich genau richtig, weil ich war ja ein bisschen knausrig immer und gab gab schon Taschengeld, aber das war, glaube ich, ganz normal vom Niveau her, aber die Computerspiele haben ja damals den Alexander sehr gelockt und gereizt und da war ich eben schon sehr vorsichtig, möchte ich mal sagen, im Einkaufen und dann konnte er mit seinem verdienten Geld natürlich da wunderbar selbstständig agieren. Ja, das naja, das
2: Ganze hat dann aber auch ein Ende gefunden, eben mit dem Wechsel aufs Gymnasium, haben wir gesagt, das wird jetzt eingestellt, dann hatten wir auch tatsächlich schon Kunden und äh, allerdings deine Schwester, die war äh, hoch beleidigt, denn sie wollte das Geschäft eigentlich übernehmen.
3: <lacht> naja. Nee, es gab ja dann wirklich auch in, unserem, äh, in unserer Stadt schon entsprechend, Gott sei Dank, hat sich ja unser Vertrieb in der Firma auch entwickelt und dann gab es also auch stationäre Händler und damit hat es sich natürlich ähm, ja, ausgespielt, das war ganz klar. <lacht>
0: Wie ist denn das dann mit deinem ersten Schulfüller gewesen? Äh, war der dann auch von online?
1: Ja, natürlich war der von online. Ja. Also da gab es gar keine Frage. Ich war immer top ausgestattet. Das also kann ich mir da hat es mir an nichts gemangelt.
0: Ähm, ihr habt ja als Firmennamen diesen Namen online gewählt. Ähm, ist heutzutage ja ein gängiger Name. War es damals eher nicht so. Wie kam es denn zu diesem Namen online?
3: Ja, also wir, mein Mann und ich, wir waren uns darüber einig, dass es ein für die Firmengründung, es sollte ein Name sein, der international am äh, Markt ähm, zu gebrauchen ist, zu verwenden ist mhm. und der natürlich irgendwie auch einen gewissen Trend widerspiegelt. Damals haben sich die Firmen also in den Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre alle mit Pro, Pro Design, Pro äh, und so weiter, also in der Richtung eigentlich genannt und das wollten wir deswegen nicht. Und dann haben wir mal überlegt und äh, gesagt, ja, ähm, man war damals, ähm, hat, hatte man ja noch keinen PC, so wie das heute gang und gäbe ist, sondern man war mit einem Großrechenzentrum verbunden, mit seinem Rechner, mhm. und das nannte man äh, online. Man war also online, wenn man mit diesem Großrechenzentrum verbunden war, war eben damals so... Ähm, ähm, neuester Stand der Technik und also angesagt mhm. und so sagten wir eigentlich online, das ist eigentlich ein schöner Name, A ist er Englisch, zweitens ist es eben diese Aktualität, die das eben von der Funktionstüchtigkeit hat und B ist auch noch der, das Wort Linie, nämlich die Line in dem Namen, ja. passt eigentlich perfekt zu unseren äh, Produkten. Wir haben das dann mal für eine Nacht nochmal noch drüber geschlafen und am nächsten Tag fand man das immer noch gute Namen und dann haben wir gesagt, also der, der wird es jetzt. So kamen wir zu unserem Namen, dass, wir, dass es mal so ein gang und gäbiger Artikel, äh, ein Name werden würde, ähm, den man tagtäglich mehrfach verwendet, das war natürlich, da hatten wir keine Vorstellung damals davon.
0: Ja, na ja, gut, <lacht> hat man am Anfang wahrscheinlich auch nicht. Man hat immer so dieses Ziel vor Augen, ich meine, man muss dazu sagen, es sind mittlerweile 30 Jahre, wo es dieses Unternehmen gibt. Ist eine sehr lange Zeit schon. Ähm, also, ihr könnt auch alle richtig stolz auf euch sein. Und ähm, was war denn damals das Ziel? Also, konntet ihr euch vorstellen, in 30 Jahren gibt es uns immer noch und auch in diesem Ausmaß jetzt auch? Man fängt ja trotzdem erst immer klein an, wie der Alex in der Schule <lacht> mit dem Verkauf.
2: Ja, naja, wir haben damals versucht, ähm, professionell ähm, Zukunfts-, äh, eine Zukunftsvision zu gestalten. Und so wie wir uns damals aufgeschrieben haben, dass also unsere Produkte made in Germany sein sollen, haben wir für uns auch einen ganz klaren Satz formuliert. Und der äh, hieß damals, Marktführer im Bereich Jugendschreibgeräte. Mhm. Das war und ist äh, einfach unser Firmenziel für dieses Sortiment, was wir damals eben äh, auf den Markt gebracht haben. Das war das, was wir erreichen wollten. Dass wir natürlich damals ähm, Zweifel hatten, dass das gelingen könnte oder dass man online zu so einer Marke macht, äh, das war ja völlig klar. Aber das war unser Ziel und das war unsere Vision. Und ich glaube, es war gut, dass wir so eine Vision formuliert haben. Weil wenn man so eine Vision formuliert, dann geht man auch diesen Weg nach. Und das ist auch so mein Tipp auch für alle, die, die mal irgendwo hinwollen. Mach mhm. es mal ein bisschen größer im Kopf und formuliere eine Vision und versuch diesen Weg zu gehen. Selbst wenn man ihn nicht zu 100% vielleicht erreicht, aber der Weg dahin zum Ziel ist auf jeden Fall definiert und gut und hilft einem auch tagtäglich.
0: Ja, ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ähm, also kann sein, dass vielleicht einige der Zuhörer vielleicht auch gerade dabei sind, ein Unternehmen zu gründen oder eben vorhaben, ein Unternehmen zu gründen. Gibt es irgendwelche Dinge, die man, ähm, wo ihr jetzt sagt, okay, das, das sind die Must-Dos oder die No-Gos? Habt ihr irgendwelche Tipps oder so?
2: Also wirklich Nummer eins ist die Vision, die Vorstellung dessen, was man tun will, den Glauben an sich selber. Das heißt also, man sollte es nicht tun, wenn man schon von Anfang an verzagt ist, dann braucht man eine Portion Blauäugigkeit einfach ja. und dieses Vertrauen, äh, das schaffe ich schon, das, das mache ich jetzt. Also man darf da auch nicht so viel Angst haben, sondern muss dann wirklich ins kalte Wasser springen. Und dann muss man natürlich einfach auch die Rahmenbedingungen äh, prüfen. Ähm, wo mache ich das? Wie mache ich das? Wie finanziere ich das? Was kommt da auf mich zu? Und auch hier... Ähm, ja, wir, wir sind damals, sagen wir mal, vom Wagnis her eben dieses Risiko insofern eingegangen, dass wir gesagt haben, okay, für ein Jahr können wir auf jeden Fall überleben. Und wir haben auch natürlich uns selber unser eigenes Kapital und all diese Dinge mit in die Waagschale geschmissen. Ich denke, solche Dinge sind eben einfach wichtig, dass man das dann auch untermauert und auch tut. Aber zunächst einmal ist es die Vision. Und dann auch dieser Mut und eine gewisse Blauäugigkeit, ja. Ja, ja. Äh, einfach zu starten und dann zu machen, ich mache das jetzt einmal. Mhm. Ne? Ja.
3: Ja. Der Spaß an der Freude, das ist schon auch wichtig. Ne, bei ja, der Sache. natürlich, genau. Ähm, ja, dieses ja, genau. Positive, diese ja, positive. Ja, genau. Für
2: uns kam also sicherlich nochmal ganz maßgeblich dazu, dass wir uns auch, wir hatten eben auch wirklich Lust zu gestalten und Lust auf dieses Business. Es zu tun, weil wir einfach auch diese Vision eben vor Augen hatten und wir wollten äh, das auch in ganzer Freiheit tun und auch selber entscheiden. Äh, ich weiß, in meinem letzten äh, Beruf, den ich also letzte Anstellung, die ich mhm. davor hatte, musste ich, äh, da muss man immer Jahresplanungen machen, so wie das ja so üblich ist mhm. und so weiter. Und ich habe das dann auch gemacht und nach bestem Wissen und Gewissen geplant und abgegeben. Und dann habe ich das zurückbekommen mit dem Hinweis, wir planen nie unter Vorjahr und wir planen mindestens äh, Bruttosozialproduktwachstum. Und da habe ich gewusst, nee, also so funktioniert es nicht. Also man muss sich schon irgendwo äh, in Richtung Realität äh, bewegen. Und das, äh, wenn man sich selber was vormacht, das, äh, das war dann nicht so ganz unsere Welt. Und ich sage, na, wir starten mit was Eigenem, mit, mit ja, mit, mit auch eigenen Vorstellungen.
0: ja. Frau Bartsch, ähm, also wir haben ja vorhin auch gehört, so dieser Bereich Marketing war ja so Ihr Bereich auch ein bisschen. Ähm, wie ist es denn mit diesen Designs? Also woher hattet ihr oder Sie diese Ideen für die Farben, äh, für die Designs, die dann, also ich kenne es ja auch noch, die ersten Füller oder Rollerbälle, die waren mit Designs, ich hatte die auch in der Schule. Ähm, wie kommt man denn so zu solchen Ideen auch?
3: Ja, wie kommt man zu den Ideen? Also ich glaube generell ist es eben, was mein Mann auch schon gesagt hat, diese Vorliebe und dieser Spaß an diesem Metier eigentlich sich immer um Aktualität und um Trends und um Fashion natürlich zu kümmern, Farbe und damals war eben alles noch nicht ganz so bunt wie heute. Es ging mhm. ja auch, ist in der Mode noch, gab es ja viel weniger Saisons als heute. Heute hat ja die Mode in einem Jahr bis ja. zu sieben, acht Kollektionen, ähm, die sie also generiert und immer wieder trendig auflegt. Damals war es eben Sommer, Winter und dann kam Frühling und Herbst dazu und es gab immer, ähm, es war ja ein ganz neues Thema für uns alle und für die Gesellschaft, für die, die, sich dafür eben interessiert haben. Und das hat mir natürlich schon immer Spaß gemacht. Und ich habe auch eine große Vorliebe zu Italien, habe auch Familienteile in Italien. Dadurch sind wir oft in Italien auch damals gewesen. Und da die leben, die Italiener leben natürlich auch noch mehr diesen, dieses Thema Mode mhm. aus als wie damals hier in Deutschland und bin da schon infiziert worden. Letztendlich auch durch mein Elternhaus die eben auch in der elterlichen Firma wurde ja auch dieses Thema immer als als Geschäftsidee ja auch schon gelebt und vorgelebt, was wir als Kinder natürlich auch als Jugendliche auch mitbekommen hatten und auch wie wir dort gearbeitet haben. Also das war also schon mal so der der generelle mhm. Grundbaustein und dann hatte ich eben Spaß auch an dieser Sache. Und wo, finde, wo findet man Ideen? Das ist eigentlich äh, kein äh, 9-to-5-Job irgendwo, mhm. sondern das ist einfach, weil man eben den Spaß daran hat, weil das einfach auch die allgemeine Freude dran ist. Überall kann ich nur sagen, das ist eigentlich egal, wo man ist. Ähm, da gibt es keinen eindeutigen Hinweis oder Rat, sondern das kann überall passieren, das kann draußen in der Natur passieren, das kann, egal was ich irgendwo sehe, ähm, das kann natürlich sehr viel auf Reisen, das sind irgendwelche Inspirationen, ähm, natürlich immer dran äh, an, an Neuheiten oder an einfach immer die Antennen ausgefahren mhm. zu haben. Und dann natürlich auch nochmal im Hinblick auf die eigenen Produkte, es muss ja auch zur eigenen Firma ähm, zu, zu der Marke Online dann passen, das Ganze dann unter diesen Hut zu bringen. Dann mit einem geeigneten Team, das ich durchaus hatte, auch in Abstimmung sehr viel mit meinem Mann. Ähm, letztendlich damals, wie die Kinder noch klein waren, bin ich dann auch Gerne, wie Alexander und Anna dann so im jugendlichen Alter waren und exakt im Zielgruppenalter waren, haben wir da auch teilweise ja auch Freunde zusammengenommen und haben weil die Jungs und die Mädchen zielgruppengerecht mhm. dann auch interviewt zu unseren Ideen, zu den ausgearbeiteten. So Dinge haben wir auch getan. Aber prinzipiell mal ist einfach, ähm, denke ich, auch ein ganz gutes Team gefragt und dann auch die Umsetzung auf unsere doch sehr speziellen Formen von unseren Produkten, nämlich von Schreibgeräten, ja. denn die haben ja einen sehr schmalen Durchmesser ja. und sind länglich und das muss man alles dabei beachten, auch wenn ja, man auch mit Designs arbeitet. Mhm. Und Sie haben schon recht, wie Sie schon sagen, ähm, zu der damaligen Zeit, also wir sprechen hier von den 90er Jahren und auch noch Anfang der, auch noch 2000er Jahren, ähm, da waren halt Designs einfach total hip und dann ähm, war es einfach gefragt, wirklich ähm, die Aktualität zu treffen. Ja. Und das ist uns in ganz vielen Bereichen gelungen, natürlich nicht immer. Aber wir haben ja im Jahr ähm, in unserem besten Designentwicklungen durchaus 30, 40 Designs entwickelt jedes Jahr für die Kollektionen. Und da sind ganz viele eben wirklich gut angekommen. Ähm, mhm. Und das ja. macht dann auch wieder Spaß, ja, wenn man sieht, stimmt. es lässt sich gut verkaufen. Ja,
0: <lacht> das stimmt. <lacht> Das ist dann wieder Herr Bartsch und Alex, die dann diesen Vertrieb gemanagt haben und sich gefreut haben. Genau, und das hat mich dann
3: auch <lacht> ja, gefreut. Genau. <lacht> und ja, und mancher auch...
1: Input kommt ja auch von der Zielgruppe selbst. Mhm. Also wir haben ja auch über lange Jahre ähm, ein sehr, ja, wirkungsvolles Marketing-Tool äh, aufgebaut, äh, unseren eigenen Designwettbewerb ja, genau. und haben da ja bis zu 10.000, 15 15.000 Einsendungen und Ideenvorschläge äh, erhalten oder erhalten diese auch immer noch und sehen dadurch natürlich sehr genau, wohin sich Trends auch entwickeln mhm. und was gerade gefragt ist. Ja, das stimmt. Also das äh, ging bis dahin, dass wir ja manchmal dann auch früher Live-Events gemacht haben ja. mit den Gewinnern, die auf Messen eingeladen haben, ähm, dort wirklich schöne Vor-Ort-Events noch machen konnten, wie man sich, sich jetzt gerade zur aktuellen Zeit eher schlecht vorstellen kann. Das stimmt auch. Aber somit äh, waren wir auch da oder sind bis heute sehr nah an der Zielgruppe mhm. ähm, und dadurch haben wir auch einen guten Einblick, was sich aktuell eben dort tut und welche Designs gefragt sind.
0: Ja, das stimmt. Ich kann mich ähm, erinnern, als ich angefangen habe, habe ich die Frau Bartschiff das gesehen, wie sie Richtung Grafik gegangen ist und die hatte immer so einen Ordner dabei. In diesem Ordner waren alle Ideen gesammelt, an den kann ich mich auch bis heute noch erinnern. Ähm,
3: gibt es diesen Ordner noch? Es gibt tatsächlich hinter <lacht> meinem Schreibtisch einen Ordner mit Ideen. <lacht> ja. Ja, also das ist an den kann ich mich noch, ja, genau. noch erinnern. <lacht> ja, ja, eben Ideen, Inspirationen, wie gesagt. Und das ist tatsächlich dann auch was, was ich durchaus auch äh, geprintet sammle oder ähm, ja, bei mir trage. Ja, und da ist
1: ja wahrscheinlich auch einiges aus Zeitschriften zum, mhm, Beispiel, zum ja, Beispiel entnommen. Ja, genau. Und äh, so ein Fundus an Ideen ist auf jeden Fall immer gut, weil oftmals sind es ja auch... Zyklen, in denen manche Themen mhm. wieder aufkommen. Das heißt, oftmals kann man dann auch auf schon vorhandene äh, Ideen und Designs auch mal zurückgreifen, die man vielleicht in der Vergangenheit noch nicht umgesetzt hatte, ja. die aber jetzt gerade wieder den aktuellen Zeitgeist treffen.
3: Das stimmt, das ist richtig. Und natürlich ähm, sind wir ja über viele, viele Jahre sehr viel unterwegs gewesen, sehr viel auf Messen auch gewesen was eben jetzt durch Corona seit ja quasi eineinhalb Jahren ja völlig unterbrochen wurde. Mhm. Ähm, aber man kann sich ja heute aus dem Internet auch sehr viel ähm, informieren. Nichtsdestotrotz ist so eine wirkliche Präsenzveranstaltung von Messen und auch diese Haptik teilweise von Oberflächen, von Produkten, die wir dann auch versuchen ähm, nachzuempfinden auf unseren Schreibgeräten. Ähm, das ist natürlich schon auch ein ganz großer, großer positiver Effekt, dass man eben persönlich übermessen geht, dass man sich auch austauscht im Team. Ja. Da bin ich dann auch nicht alleine, sondern gerade auch hier mit der Familie unterwegs. Ähm, diese Diskussionen und dann das Mensch so auch spontane Entscheidungen, das ist wichtig und ich hoffe auch, dass wir das in Zukunft und bald wieder bekommen. Ja, das glaube ich, wird auch mit Sicherheit so sein. <lacht>
0: ähm. Wie lange dauert es denn, bis also von dieser Idee, so möchte ich jetzt dieses Schreibgerät haben, bis zum Verkauf, bis es dann letztendlich wirklich im Verkauf drin steht. Mhm.
2: Ja, da kommt es ein bisschen drauf an. Die Designentwicklung geht schneller.
0: Mhm.
2: Also das, das muss man ja sowieso in bestimmten Zyklen relativ rasch und mit viel Vorlauf machen.
3: Ja, da muss so, ich unterbrechen, das siehst ja. du, merke ich, dass du. Nie mit bei den Designs entwickelt Das ist hast. der Vertriebler. <lacht> <lacht> das. Aber da sieht
0: man auch wieder, dass es sich ergänzt. Man braucht immer jemanden, der das Design macht und jemanden, der es am Ende verkauft. Naja, cool.
2: Okay, äh, muss auch reifen, aber ich sag mal, äh, das, da sind wir ja auch sehr stark unter Zugzwang. Da müssen ja die Kollektionen für nächstes Jahr mhm. zum Beispiel, das muss ja jetzt quasi schon alles... Äh, eingeloggt werden und das muss man mit Vorlauf machen aber ich sag mal das passiert vermutlich sagen wir mal wenn es um Form wenn es um Farbe geht und und äh, Design das ist dann sagen wir mal so ein Vorlauf von zwölf Monaten ungefähr mhm. oder vielleicht manchmal etwas weniger und manchmal setzt man ja was ganz schnell um ähm, wenn es um die Schreibgeräte geht und die Entwicklung äh, von äh, Formen ähm, das ist natürlich etwas das äh, ist ja produktionsbezogen das dauert sehr lange, ja. Also, das heißt, also, sagen wir mal, ein ordentliches Schreibgerät, da brauchen Sie ungefähr zwei Jahre dafür, mhm. äh, bis das soweit steht. Also, da geht es ja um den Formenbau, Werkzeuge abgespritzt, dann haben Sie ein Problem, dann müssen erste Änderung, zweite Änderung, yeah. dritte Änderung. Und, äh, und da ist auch immer, wenn, wenn man was ganz neu macht, ein, ein starker Lernprozess dabei, äh, weil man ja dann vielleicht auch was Neues, was Innovatives macht. Äh, in dem Moment auf den Markt bringen möchte. Das heißt also, da ist eine clip die man so noch nie gemacht hat und so weiter. Das dauert dann schon lange. Also sagen wir mal... Äh, ähm Zwei Jahre muss man ungefähr rechnen, aber es gibt auch Projekte, die sagen wir mal, besonders forschungsintensiv sind, an denen man äh, ständig probieren muss. Und da äh, gibt es Dinge, die, die dauern sogar länger als zwei mhm. Jahre. Ne? Und man hofft natürlich, dass man die Dinge möglichst schnell äh, äh, über die Bühne kriegt, weil jedes Jahr natürlich auch äh, dann anstrengend ist und viel Geld kostet in der Entwicklung.
0: Ja, das stimmt. Ähm, wie ist es denn mit der Produktion? Also, die Firma existiert jetzt 30 Jahre. Ihr habt ja auch viel mitgemacht. Wie ist es denn ähm, mit der Produktion? Hat, wie hat sich die in den letzten 30 Jahren verändert? Oder hat sie sich überhaupt geändert?
2: Ja, da hat sich natürlich ganz viel verändert. Ähm, es ist so, dass wir ja quasi, unser Start war mit Schreibgeräten aus Deutschland, die wir haben fertigen lassen, zwar auf unseren Werkzeugen nach unseren Designvorgaben und so weiter, aber haben eigentlich mit der Produktion des Gerätes an sich äh, nicht so viel zu tun gehabt, sondern wir haben die fertigen Geräte dann bekommen und haben dann die Verpackung und das Ganze ähm, bei uns im Unternehmen gemacht, das durch das Handling. Ähm, hier hat es dann ähm, 2015, äh, also mhm. eine ziemliche... Äh, tragische, ähm, äh, da hatten wir also eine, ein, ein, ein richtiges Problem, weil unser Vorlieferant, äh, ja, mit dem auch alle unsere Werkzeuge standen, der ist in Konkurs gegangen. Mhm. Damit war von einem Tag auf den anderen ca. 50% Prozent unserer Gesamtproduktion weg. Und das war auch eine der größten Herausforderungen, die wir als Unternehmen hatten, denn wir kamen nicht mehr an unsere Werkzeuge ran. Blauäugig, wie das eben war vor 30 mhm. Jahren. Man hat alles per Handschlag gemacht. Wir hatten keine, keine Werkzeugnutzungsverträge mit unserem Vorlieferanten geschlossen. Wir haben ihm einfach die Werkzeuge bezahlt mhm. und waren der Meinung, die gehören uns dann auch. Da hat uns dann der, der Insolvenzverwalter eines Besseren belehrt. Mit dem Beispiel, was, wie ist das, wenn die Oma dem Enkel ein Auto kauft, wem gehört es dann, dem Enkel oder der Oma? Mhm. <lacht> dann haben wir gelernt, okay, diese Werkzeuge mhm. gehören uns anscheinend nicht. Äh, und, äh, und dann haben wir im Team, äh, unsere Abteilungsleiter und in der, in der Familie, beschlossen, dass uns das nicht wieder passieren soll, ja. dass wir abhängig sind äh, von... Äh, Fremdproduktion und haben damals dann wirklich diesen Schritt gewagt in eine Richtung, die wir vorher noch nicht kannten, nämlich in die Eigenproduktion. Wir haben also äh, jede Menge neue Schreibgeräte entwickelt, damals sozusagen die ganze Kollektion. Das waren mhm. vier Basismodelle ähm, und haben auch damals diese Entwicklungszeit von zwei Jahren nicht einhalten können. Wir mussten das alles innerhalb von einem Jahr durchpumpen. Ja. Inklusive der werkzeuge und inklusiv der Montagewerkzeuge dass wir das überhaupt im Werk machen konnten dann mussten wir Platz dafür schaffen wir mussten neu bauen und äh, ja und alles in kürzester zeit lernen ähm, heute das war eben ja, ungefähr fünf Jahre später sechs Jahre später, haben eine starke Lernkurve durchgemacht, sind natürlich aber heute natürlich sehr, sehr stolz und sehr, sehr glücklich, dass wir jetzt äh, diese Produktion bei uns im Haus haben, das ist made in Germany, und das jetzt also quasi auf unserem Grund und Boden durchführen können. Und äh, das war damals eine Riesenherausforderung für die Firma. Und äh, Gott sei Dank hatten wir so solide gewirtschaftet die ganzen Jahre zuvor, dass sich das Unternehmen das auch leisten konnte, überhaupt äh, in diese Investitionen zu gehen.
0: Also es ist auf jeden Fall eine riesen Herausforderung. Ähm, auch also nicht nur dies, das mit dieser Insolvenz der anderen Firma und dass man seine Werkzeuge dort hatte, sondern auch dieses auf die Schnelle eine eigene Produktion bei sich im Haus zu haben. Also wirklich auf die Schnelle auch. Das musste ja auch alles schnell gehen. Der Markt bleibt ja auch nicht stehen, also, ja, das zählt wirklich als große Herausforderung, die ihr in diesen 30 Jahren erlebt habt. Ähm, wie ist es denn mit, ein, mit einem persönlichen Highlight? Habt ihr auch ein persönliches Highlight? was vielleicht jetzt auch noch mehr positiv ist. Wahrscheinlich die Produktion an die eigene im Haus. Oder was gibt es da? Gibt es ein ja. Highlight?
2: Ja, es, es gibt viele Highlights. Also es gibt ganz viele Highlights, weil wir diese 30 Jahre, natürlich haben wir äh, solche schwierigen Zeiten wie damals 2015, 16 ähm, durchmachen müssen. Aber geprägt war ja äh, im Grunde äh, unser berufliches Leben von vielen Highlights. Das heißt also, die Wir haben ja viele Erfindungen, viele Markteinführungen gehabt, die funktioniert haben, die einfach, äh, ja, mit, mit denen wir punkten konnten. Ein besonderes Highlight sicher am Anfang war, was wir auch, und das stand auch so in unseren Firmenstatuten damals drin, wir wollten jugendliche Kollektionen machen, die geschlossen auf äh, eigenen Möbeln und eigener Präsentation in die Ladengeschäfte kommt, damit mhm. der Konsument sich sofort zurechtfindet und weiß, ah, das ist meine Marke. Mhm. Ja, und so haben wir auch damals Möbelkonzepte entwickelt, äh, Möbelkonzepte für Schreibgeräte, die es überhaupt so noch nicht gab. Und dann ist es uns tatsächlich gelungen, dass ein großer deutscher Kunde, äh, ein großes Unternehmen mit, mit 400 äh, Geschäften damals ungefähr, ähm, dass der dieses Konzept einfach äh, klasse fand und äh, sagt, ja, das, das machen wir jetzt in diesen 400 Filialen. Das war sicherlich ein unglaubliches Highlight. Das hat uns damals äh, zur Sichtbarkeit der Marke verholfen mhm. und plötzlich waren wir mit äh, 400 Möbeln äh, vertreten und äh, das hat dem Unternehmen einen unheimlichen Schub gegeben damals. Ne? Natürlich im Vorfeld äh, wichtige Entwicklungen, technische Entwicklungen, der yeah. Tintenpatronenroller, weil unsere Kombipatrone so bestimmte Dinge, die die es eben einfach nicht gab am Markt, aber die das Leben einfach verbessert haben. Das äh, das besonders des das, das schreibenden Männlichen, das, der, der Jungs in der Schule äh, mit dem, dem Rollerball, den wir damals gemacht haben, der, der fiel wirklich jedem das Schreiben leichter. Und dann konntest du immer mit Tintenpatrone nachfüllen. Das war so also ein einfaches System. Im Grunde war es wie ein Füller, aber du musstest nicht mit dem Füller schreiben. War geeignet für Rechts- und für Linkshänder. Dann kam die Kombipatrone dazu. Die haben also dieses lästige Patronenproblem gelöst. Mit einer Patrone kannst du quasi alles, was im Federmäppchen ist, bedienen und, und und hast immer die passende Patrone gehabt. Und da kam vieles, vieles hinten nach und das waren so viele Highlights, ne, die wir da hatten. Und ähm, ja, das hat... Ah,
3: ja. ja, ich,
2: ich, ich war. Ich könnte jetzt noch stundenlang über Highlights erzählen.
3: Natürlich, <lacht> klar. Also für mich persönlich und ich glaube, wir hatten jetzt erst uns kurz unterhalten auch, waren natürlich die ein oder andere Messeauftritte waren auch Highlights, nämlich gerade wenn so große Entwicklungsschritte im Unternehmen stattgefunden haben, wie diese Möbelentwicklung äh, damals, die mein Mann gerade beschrieben hat. Das war damals also unglaublich eine fantastische Messe für uns auch gefühlt einfach diesen ähm, diese Vorstellung dieses neuen Möbelkonzeptes, das ja so in der Branche noch kaum vertreten war. Und da waren wir wirklich innovativ und hatten einen unglaublichen Zuspruch auf der Messe. Wir hatten einen Spaß und eine Freude im Team. Wir hatten Musik am Messestand in der Früh und am Abend. Wir waren also auf einem ganz kleinen Messestand. Also es waren bloß, ich weiß nicht, 50 Quadratmeter. Wir haben nicht mehr bekommen, aber wir, die, die Bude hat gebrummt die hat so richtig ge gelebt. Und wir haben einen wahnsinnig schönen Messeerfolg auch und ein Gefühl mitgetragen, mitgenommen, das uns dann eben auch da hineingetragen hat in diese Fortentwicklung des Unternehmens. Und so sind immer wieder mal so Messesteps yeah. gegangen. Natürlich bemüht man sich um jede Messe, dass sie einen tollen Auftritt hat und so, aber es gibt eben immer wieder so, so Peaks. Und das war damals eben, ich kann es ja nicht mehr ganz genau sagen jetzt aus dem Kopf, aber es war vielleicht 97 vielleicht auch 96, 97,
2: genau, ja, 98, so. so um den mhm, Dreh. Ja.
3: Und wir waren ein ganz kleines Team, damals auch immer noch. Und das war einfach ein schönes Gefühl.
0: Hört sich auch kreativ an. Gibt es für dich auch irgendwie so ein Highlight ja, der also, Zeit, wo du dabei warst, Alex?
1: Ich glaube, was man ja auch so ein bisschen raushört und wo ich die Highlights sehe, ist es eigentlich meistens sehr persönlich geprägt. Also mhm. wir haben ein immer noch sehr persönliches Umfeld, in dem wir arbeiten. Erstens sind wir als Firma nicht ganz so groß. Wir kennen unsere Partner und Händler sehr, sehr gut. Es ist eine kleine Branche, wirklich überschaubar. Und von daher eben sind für mich die Highlights eigentlich auch immer stark eben mit persönlichen Kontakten und ja. Erfahrungen verbunden. So wie ihr es auch schon geschildert habt, eben so eine Messe zum Beispiel, ja. Oder als wir zum Beispiel die ersten ähm, ja, Promotion-Touren mal in China mit unserem neuen Partner hatten und äh, dort dann auch mit einer Schriftkünstlerin unterwegs waren, die extra aus Deutschland kam, dort mal eine erste große Messe ausgerichtet haben als neuer Markteintritt. Ähm, das sind wirklich äh, schöne Highlights auch für mich gewesen, die auch wichtige Entwicklungsschritte äh, fürs Unternehmen waren, mhm. aber die eben, wie gesagt, ohne diese persönlichen Kontakte äh, sicherlich eben auch nicht zustande gekommen wären.
0: Ja, das stimmt. Wie ist es denn auch so? Ähm, in welchen Ländern wird denn verkauft?
1: Also mittlerweile äh, sind wir im Export äh, in etwa 50 Ländern vertreten. Mhm, wow. Schwerpunkt äh, ist nach wie vor Europa mhm. und als nächstes der asiatische Markt. Mhm. Aber Genauso sind wir auch in einigen ausgewählten Ländern Afrikas oder in Amerika, Nord- wie Süd- und Mittelamerika vertreten. Wichtig für uns ist eigentlich immer ähm, das Schreibverhalten quasi des ja. jeweiligen Marktes. Äh, das heißt, es muss eine gewisse Schreibkultur vorherrschen, dass unsere Produkte, wie eben der Füllhalter und gerade der Tintenpatronenrollerball, auch auf Absatz stoßen. Mhm. Ähm, denn Kugelschreiber haben wir auch im Sortiment, aber da sind wir gerade auch für viele Märkte jetzt vielleicht nicht der ideale Lieferant, weil wir einfach nicht so günstig und in Masse produzieren wie manch anderer ja. unserer Mitwettbewerber, sondern unser klarer Fokus liegt ja auf den Schülern, die dann die Füllhalter und Rollerbälle verwenden. Mhm. Und wenn es das in manchen Ländern nicht gibt, dann ist natürlich der Markt sehr, sehr begrenzt. Dann können wir immer noch mit Geschenken schöne Umsätze machen. Vielleicht mit dem ein oder anderen Papeterieartikel, weil eine Sammelmappe oder ein Schlampermäppchen verwenden dann auch ja, die Schüler stimmt. und Schülerinnen, die da vielleicht keinen ja. Füllhalter drin haben im Ausland, aber eben unsere Kernprodukte, die sich ja immer noch ums Schulschreiben drehen, die sind natürlich Kern- und Angelpunkt mhm. des Vertriebs auch im Ausland und dadurch schränkt sich ein bisschen der Markt ein. Aber ich sage mal, in allen relevanten Märkten sind wir vertreten. Und die größten sind sicherlich auch eben von der Personenzahl abhängig, natürlich wie Frankreich. Das ist ein sehr wichtiger Markt. Österreich, Schweiz, alles was deutsch ist. Ja. Aber dann auch Belgien, Italien. Und wie gesagt, eben in Asien auch mittlerweile mhm. China mhm. als sehr, sehr großer Markt.
0: Ja, das stimmt. Also dort schreiben die auch viel mit so feinen Federn oder so, oder?
1: Genau, das ist dann wirklich unterschiedlich von Land zu Land, was bevorzugt wird. Aber gerade im Asiatischen mit den Schriftzeichen äh, ist die Anforderung doch ein bisschen eine andere als bei uns im mitteleuropäischen Markt. Und je feiner, desto besser hier. Ähm, das habe ich auch selbst erleben dürfen. Ich habe selbst mal etwas Chinesisch gelernt, mhm. um mich da auch ein bisschen vertrauter zu machen, mhm. mit der Kultur und so ein paar Sprachkenntnisse zumindest zu haben. Und da durfte ich auch schreiben lernen und auch dort habe ich definitiv äh, die schmalsten verfügbaren, äh, ja, entweder gespitzten Bleistifte oder eben wirklich Füllhalter mit EF-Federn verwendet, äh, weil mit einer M-Feder kommt am Ende einfach ein großer Klecks raus, gerade ja. wenn man vielleicht übt, mhm. wie eben die Schüler dort ja auch in der Schule, äh, das heißt noch nicht so der perfekte Schreiber ist, der ja, chinesischen ja. Schriftzeichen dann tut man sich deutlich leichter, wenn es etwas feiner ist. Und dann dort, Kalligraphie geht dann natürlich auch mehr in die Breite. Aber das muss man dann auch schon wirklich beherrschen.
0: Na gut, das kann ich mir vorstellen. Also ich glaube nicht, dass es gerade einfach ist. Das ist aber der Vorteil bei unseren Schreibgeräten auch, dass wir auch hier bei uns jetzt auch verschiedene Schreibstärken haben. Dadurch, dass wir feine Federn haben oder auch extra Breite, kannst du ja hier schon mal ein bisschen üben. Ja, genau. Ähm, und wie ist es dann in Deutschland, in, in welchen, also wo sind unsere Stifte in Deutschland erhältlich?
2: Ja, also in, wir haben, wir sind im Fachhandel vertreten, äh, in den Warenhäusern, ähm, auch zum Teil in den SB-Märkten, mhm. in Aktionen und so weiter, äh, im Lebensmittelhandel, je nachdem, äh, wie man sich dort diesem Thema eben widmet. Also... Es ist so, dass man fast eigentlich äh, nichts ausschließen kann. Also äh, wir sind sicherlich nicht, nicht überall, aber äh, doch, sagen wir mal, dort, wo Schreibware maßgeblich verkauft wird, dort fehlen wir auch nicht.
0: Ja, ähm, wie ist es denn? Wir, also wir haben ja verschiedene Schreib, äh, Schreibgeräte. Es ist ja auch so, dass wir immer mehr uns die Umwelt auch anschauen und in diese Richtung gehen. Es gibt da ja auch eine Kollektion, die heißt Second Life, die auch umweltbewusster ist.
2: Ja, also das ist ja für uns also äh, äh Immer ein ganz wichtiges Thema. Wir, wir arbeiten ja gerne mit den verschiedensten Materialien in den vergangenen Jahren. Natürlich auch eben, was meine Frau auch gesagt hat, über haptische Effekte. Jetzt kommt natürlich ganz maßgeblich über die Friday-for-Future-Generation ein anderes, ein neues Thema auf uns zu. Wie können wir Schreibgeräte nachhaltig produzieren? Welche Materialien können wir verwenden? Ähm, damit, die, damit wir hier umweltfreundliche und umweltverträgliche Produkte machen. Wir haben schon vor langen, langen Jahren ähm, den ersten Anfängerfüller gemacht, der hieß äh, Green Starter. Mhm. Da haben wir uns äh, versucht ähm, mit Materialien äh, aus nachwachsenden Rohstoffen aus Mais äh, und haben damals die Werkzeuge verändert und haben also aus Mais produzierten Kunststoff verspritzt, Uh, und damals also unsere ersten Erfahrungen gesammelt, uh, wie das so ist mit diesen Kunststoffen, uh, gar nicht so leicht zu verarbeiten und auch mit einem gewissen Eigenleben. Uh, jetzt sind wir ein paar Schritte weitergekommen, nämlich dass wir mit recycelten Materialien arbeiten können, nämlich uh, mit uh, PET und PET lässt sich verspritzen, auch nicht ganz so leicht. Und aus diesen Materialien uh, konnten wir jetzt tatsächlich uh, doch eine ganze Produktlinie kreieren. Das beginnt also bei den Schreibgeräten, bei den Füllern und Rollern äh, bis hin zu den Kugelschreibern. Und dann, weil man solche Materialien auch verweben kann, äh, gibt es dann Schlampermärpchen dazu und dann Bücher mit diesen entsprechenden Einbänden und natürlich ihnen mit FSC-Papier, sodass wir da insgesamt wirklich eine sehr, sehr schöne, runde Linie entworfen konnten, ähm, und äh, das Material verhält sich natürlich anders äh, als normales äh, normale Kunststoffe, die wir abspritzen, aber auch diese Dinge konnten wir alle so maschinentechnisch überwinden, sodass wir uns echt freuen, dass wir äh, so etwas jetzt auf den Markt bringen können.
3: Ja, und ich denke auch, dass dieses Thema Recycling von äh, Materialien noch viel, viel stärker für uns alle eigentlich ähm wichtig werden muss, mhm, ja. weil es gibt einfach diese Unmengen an Müll. Also es geht mhm. natürlich erstmal los, dass man Müll versucht zu vermeiden, das ja. ist ganz klar, da ist jeder Einzelne gefragt. Aber dann kann die Industrie natürlich mit vielen innovativen Entwicklungen auch darauf eingehen, ähm, diese Re-Materialien eben weiter mehr und mehr zu verarbeiten. Mhm. Da wird es auch sicher bin überzeugt davon, es wird mehr und mehr Entwicklung in dem Bereich auch geben, also ja. was Material bedeutet. Und es gibt uns dann natürlich auch die Möglichkeit, weiter, weitere Produkte aus, äh, aus diesen äh, recycelten Materialien dann herzustellen, ja, zu mhm. was total wichtig ist. Und auch eins ist für mich immer ganz wichtig, bei Nachhaltigkeit, das ist ja so ein ganz wichtiger Punkt bei, diesem, bei der Betrachtungsweise heißt ja schon mal, dass ich eigentlich ein Produkt kaufe, das ich auch wirklich möglichst langlebig auch benutzen kann. Das geht natürlich hier bei uns um Schreibgeräte, das gilt aber ganz allgemein eigentlich darum, dass es eben möglichst nachhaltig ist für mich, wenn ich es immer und immer wieder verwenden kann, ja. wenn ich auch mal ein Ersatzteil kaufen kann. Oder wenn ich es halt nicht nach der zehnten Wäsche wegschmeißen muss. Ja, genau. So, ne? Ich meine, das ist ja bei uns unseren
0: Schreibgeräten auch so. Sind nicht diese Einwegkugelschreiber beim Thema Preis genau, waren wir ja vorher schon, Alex, genau. das stimmt. Hm. Die sind natürlich günstiger, aber die Frage ist immer, was ist nachhaltiger? Ja. Und dann gebe ich lieber vielleicht ein bisschen mehr Geld aus und habe ein Produkt, das vielleicht
3: auch wo ich länger was davon einfach habe, wo ich ja. nicht gleich danach wieder wegwerfen muss. Natürlich. Ja. Natürlich ist es auch ein gewisses Problem für die Wirtschaft insgesamt. Wir wollen ja wir leben auch nur vom Verkauf. Ja. Da wird es dann sehr schnell. Natürlich kommt man in solche, das ähm, ist auch dann eine Überlegung, aber natürlich müssen wir gucken, ähm, dass wir diese, äh, diese Ansprüche und natürlich auch die, die Natur und unsere Zukunft ähm, da im Blick halten mhm. und eben möglichst uns äh, um diese Nachhaltigkeit bemühen. Das ist für mich persönlich ganz wichtig. Ja,
2: ja wir versuchen das auch im Betrieb zu leben.
3: Mhm.
2: Wir haben damals im Jahr 2007 bis 2010, nach dem starken Wachstum, ähm, natürlich mussten wir die Firma auch logistisch komplett auf neue Beine stellen. In der Zeit sind dann eben automatische Picksysteme systeme und all solche Dinge ähm, eingezogen. Und äh, dort machen wir also sehr viel mit Robotern und so weiter, dass das also alles gut funktioniert. Aber das ganz wichtiges Anliegen war, wir wollten auch sehen, dass wir einfach saubere Prozesse bekommen und Müll vermeiden können. Ja. Und da haben wir damals eben äh, ein äh, Wechselwannensystem eingeführt, dass wir quasi die... Teile, die wir von außen zukaufen müssen, dass wir unsere Lieferanten äh, alle mit Wechselbehältern beliefern, die quasi die Ware in diesen Wechselbehälter mhm. geben. Das wird dann schon vorgepackt und wird dann, kann dann bei uns in die automatischen Systeme quasi mit diesen vorgepackten Behältern eingelagert werden. Und dadurch vermeiden wir also Tonnen an Verpackungsmaterial jedes Jahr. Denn äh, hier wird nichts mehr aus- und umgepackt, sondern das ja. wird tatsächlich fixfertig angeliefert und kann auch so sofort weiterverarbeitet werden. Und so gibt es also eine ganze Reihe äh, von, von Herstellern, die von uns also diese Wechselbehälter äh, bekommen. Äh, und das hat sich unglaublich positiv äh, ausgewirkt äh, und, und ist eine riesige Müllvermeidung also für unseren Betrieb.
0: Ja, es ist auf jeden Fall auch eben nachhaltig, nachhaltiges Denken, gut für die Umwelt. Deswegen ist es auch wichtig, dass das Unternehmen auch in diese Richtung geht. Ähm, wie ist es denn mit den Produkten allgemein? Also ähm, wir haben ja vorhin das Thema schon gehabt, die sind ja in Deutschland auch, in vielen Filialen, Märkten, SB-Märkten. Ähm, wird mehr online oder über den stationären Handel verkauft?
1: Also... Das ist äh, nach wie vor noch ein sehr stationär geprägter Markt bei uns. Das heißt, äh, vor allem natürlich die Schüler treiben das Ganze. Ähm, die gehen natürlich auch gerne in der Mittagspause mal zum mhm. Beispiel oder nach der Schulzeit eben in die Stadt, warten da vielleicht auf einen Bus, äh, gehen dann zum örtlichen Händler, gucken sich da ein bisschen um, vertreiben sich da die Zeit. Äh, das ist nach wie vor so. Das war früher natürlich noch ausschließlicher und exklusiver mhm. der, ich sag mal, Zeitvertreib. Ja. Seitdem das Handy natürlich eingezogen ist, ähm, wird diese Zeit irgendwie geteilt. Man kann auch gut an der Bushaltestelle sitzen und einfach ein bisschen durch Instagram oder mittlerweile TikTok scrollen <lacht> äh, und chattet einfach mit seinen Freunden, die vielleicht jetzt gerade nicht da sind. Diese Optionen gab es so einfach nicht. Früher. Und dadurch merken wir natürlich schon auch einen äh, Shift hin zu online, aber nach wie vor ist der stationäre Handel der noch größere Anteil für uns.
0: Ja, also ich kenne es bei meinem Sohn, der hat Mittagspause in der Schule und da sind die wirklich immer zusammen unterwegs und äh, gehen gerne in die Stadt ähm, zum Müller <lacht> und schauen sich da die Schreibgeräte auch an, also nicht nur, aber eben auch. Die gehen sehr noch nach den Motiven, aber es, vielleicht auch das Alter, so er ist elf. Ja, und der kommt doch jeden Tag mit ein, also jede Woche. Es ist immer ein Tag in der Woche, wo die Nachmittagsunterricht haben, und da kommt er jedes Mal mit einem neuen Produktheim. <lacht> ah, ja, deswegen, ja, super, ja. also ja, an dem merke ja, ich schon, ja. dass das mit dem stationären Handel noch funktioniert. Ja. Genau. Ähm, was. Denkt ihr denn, wie viele Stifte allgemein in den letzten 30 Jahren verkauft wurden? Oh. Oh,
2: kalt erwischt. <lacht> also, Ach sagen wir mal, das sind, glaube ich, pro Jahr so um die drei Millionen Stück. Und jetzt haben wir natürlich neue Kollektionen wie den Kalibrasch. Mhm. Der treibt die Menge. Und das... Habe ich noch nicht ausgerechnet.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich meine, das ist auch ein, ein Produkt, das eben auch ja, jetzt ja, sehr, sehr genau, mäßig ja, ja, nach genau. Trend auch ist. Also ja, dieses Thema ja. Handlettering auch, ja, ja, für was genau, dieser calibrush pen ja genau, auch gedacht ja, ja, ist. Genau, ja, ähm, genau.
2: Also das ist so ungefähr die unendlich.
3: Größenordnung. Ja, genau. <lacht>
0: ja, Ja, und wie, ist, wie fühlt sich das dann an? Also egal für wen von euch jetzt, wenn man einfach durch die Stadt läuft, auch jetzt durch Neumarkt, wo ja auch unser Firmenhauptsitz eben auch ist. Ähm, ja, und man dann einfach in den Läden auch seine Produkte sieht, die man selber hergestellt hat, designt hat, sich Gedanken gemacht hat, diese Arbeit, die da auch drin steckt und dann laufst du
3: vorbei und siehst dieses Produkt. Ja, also das ist natürlich immer ein schönes Gefühl, da freut mhm. man sich auch drüber, auch wenn man in Städten unterwegs ist oder eben einfach mal irgendwo, ähm, wo man die Läden nicht kennt und die Gegebenheiten und plötzlich so, ach schau, da ist ja, sind Online-Produkte hm. im Schaufenster, aber ich kann ja mal die Frage auch zurückgeben, wie ist das eigentlich für unsere Mitarbeiter, wie ist das für Sie, Frau Klinger, wenn Sie durch die Welt gehen und Sie sehen irgendwo Online-Produkte? Ja,
0: ich freue mich, also noch mehr, wenn ich irgendwo, wie Sie gerade gesagt haben, wo anderes bin, mhm. wo man jetzt vielleicht auch gar nicht damit rechnet. Ähm, also ich meine, Mittlerweile weiß man ja, in welchen Laden, vor allen Dingen auch, ich bin auch in Neumarkt heimisch. Ich weiß natürlich, wo es unsere Produkte dort auch gibt. Aber wenn ich jetzt irgendwo in einer anderen Stadt unterwegs bin und unsere Sachen da sehe, da freue ich mich. Also es ist, trotzdem, ist ja so, man wirkt ja trotzdem mit.
3: Genau, richtig. Wir sind Gefühl. ja ein Team. Ja. Also wenn man denkt, das ist eigentlich so ein kleines Stichwort noch, was ich vielleicht auch noch ansprechen möchte, wenn wir über 30 Jahre online sprechen, wie wir gegründet haben, waren wir drei Personen, die also das an dem Unternehmen gearbeitet haben. Das war mein Mann, das war natürlich ich, aber wir hatten von Anfang an eine Mitarbeiterin aus, aus der ersten Stunde, die halbtags bei uns war und die Dame ist bis heute bei uns. Und das ist also schon ein so haben wir begonnen. Wir haben also selber unsere Päckchen gepackt und die Tinte hat mein Mann abgefüllt und lauter solche Dinge, die man halt am Anfang tut. Eben der Alexander hat auch mitgeholfen, hat dann Stifte gesteckt, hat vielleicht eine Schokolade dafür mhm. gekriegt oder so. Mhm. Ja, und dann ist das Unternehmen in den Jahren darauf eben sehr schön, Gott sei Dank, rasant gewachsen. Und äh, heute sind wir um die 80 Personen, Mitarbeiter, mhm. alle am Standort Neumarkt. Wir haben ja diesen einen ausschließlichen Standort. Wir sind auch der Meinung, dass wir möglichst viele Leute bei uns von vor Ort auch beschäftigen können. Natürlich muss man, ist auch natürlich ein Preisdruck da, ein Preiskampf. Aber wir versuchen das trotzdem, soweit es eben geht. Für uns ist die, sind die Mitarbeiter sehr wichtig wir schätzen jeden Einzelnen und äh, die. wir wissen auch, dass hier sehr viel sich engagiert wird für unser Unternehmen und das ist ähm, auch eine tolle Sache, weil sonst wären wir heute auch nicht da, wo wir sind. Ja. Da braucht es eine Menge Mitarbeiter und eine Menge äh, Input auch von, eben von dem Team insgesamt. Mhm. Und wir sind ein tolles Team, das muss ich sagen. Es macht so Spaß. Stimmen. Die Probleme hat man sowieso, das weiß jeder das von stimmt. uns allen. Ähm, aber wir haben, glaube ich, ein sehr, sehr gutes, ähm, effizient, ähm, aktives und positives Team. Einen schönen Geist in der Firma. Ja,
0: das sehe ich auch so. Das stimmt wirklich. Also ich finde auch, dass dieses ist ein sehr positives Team auch. Und es macht auch für mich Spaß, in diesem Unternehmen zu arbeiten. Ähm, ja, wenn wir schon bei der Arbeit sind oder beim Arbeitsplatz an sich, wie schaut denn so ein Arbeitsalltag in, in der Chefetage, nennen wir es mal so, wie schaut der Arbeitsplatz <lacht> in der Chefetage aus?
3: Ja, also, Kaffee trinken. Das Ach, <lacht> dann. Nein, eben, ne, ich meint legen. man genau. immer so, ne, ja, wahrscheinlich.
2: Ja, der ist eigentlich relativ streng, also äh, zehn vor sechs klingelt der Wecker, dann geht es rasch raus, dann werden noch die Nachrichten angehört. Ja, der Tisch ist schon gedeckt, das Frühstück steht schon. Das ist dann auch immer schnell. Das ist also das Müsli in der Früh, damit es also da nicht so lange dauert. Dann wird der Hund rausgeführt. Mhm. Wir machen jeden Morgen also so einen Weg durch den Wald, damit der, der und wir zu frischer Luft kommen. Und zu frischem Geist kann ich übrigens jedem empfehlen, äh, in der Früh mal äh, so, so einen Schöpfer frische Luft zu nehmen und, ja, und dann geht es ab in die Firma und dann geht es los und jeder stürzt sich dann in seine Projekte rein, in seine Aufgaben oder wir müssen reisen oder wir haben Auswärtstermine. Wenn es Auswärtstermine sind, geht es schon manchmal früh raus, da klingelt der Wecker manchmal schon um drei oder um vier, weil ja dann diese Schlafanzugflüge meistens nee. <lacht> äh, dann benutzt werden. Und ja, und ja abends geht es äh, ja doch meistens so früh, kommen wir nicht raus.
3: Ja, wir sind ja doch ein ganz typisches äh, mittelständisches Familienunternehmen, das äh, heißt einfach auch, wir sind wir, also mein Mann und ich und natürlich genauso der Alexander, wir sind ja hier voll im Operativen auch tätig, trotz der Geschäftsleitung, ähm, jeder hat seine, seine Bereiche und da ist man natürlich schon sehr nah an den Projekten, steht natürlich auch zur Verfügung. Es gibt ja, wie ich schon sagte, auch immer die Probleme. Auch da als Problem, die Probleme mit den Mitarbeitern zu besprechen. Und natürlich dann ähm, die, ja, die verschiedenen Kontakte auch im Unternehmen natürlich, die, die Schnittstellen zu bilden mhm. und ja, und natürlich auch schauen, dass alles auch zeitgemäß und in entsprechenden ähm, angesagten Zeiträumen, dass wir halt einfach auch mit unserer Arbeit klarkommen. Ja. Und das ist, das stecken wir schon sehr stark auch persönlich auch mit dabei noch. Ja.
1: ja, wir haben ja die Bereiche bei uns ein bisschen aufgeteilt, wer mhm. für was verantwortlich ist äh, in der Führungsetage. Und ich glaube, was aber prinzipiell sich überall deckt, ist, äh, dass natürlich eben das Thema Mitarbeiter, sich um die Bereiche kümmern, für die man zuständig ist, einen Großteil einnimmt. Das heißt also, ich persönlich bin sicherlich so im Schnitt die Hälfte der Zeit des Tages in Besprechungen. Das heißt, hier werden einfach aktuelle Themen durchgesprochen, die eben oftmals Operatives betreffen, wo wir gemeinsam in den verschiedenen Abteilungen Strategien festlegen oder Entscheidungen treffen, in welche Richtung wir gehen möchten, und das wird dann eben umgesetzt. Das ist dann wieder sehr eigenständig von meinen Kolleginnen und Kollegen. Und die andere Hälfte der Zeit sind dann sicherlich starke ja, Führungs-, Geschäftsführungsthemen. Das heißt, hier befassen wir uns natürlich mit der Zukunft des Unternehmens. Wohin wollen wir es ganz prinzipiell entwickeln? Wohin soll die Strategie der nächsten Jahre gehen? Äh, auch eben in Richtung Personalentwicklung oder Personalentscheidungen. Wer soll bei uns in Zukunft arbeiten? Welche Kompetenzen brauchen wir im Team? Wie können wir einfach sicher sein, dass wir langfristig auch für die nächsten 30 Jahre gut aufgestellt sind? Denn ich glaube, das spürt jeder jetzt ganz extrem auch nochmal durch Corona natürlich und den, ja, die rasante Fortschreibung quasi des Technologiewandels, dass hier einfach andere Kompetenzen in Zukunft äh, ausschlaggebend und äh, erfolgsversprechend sind als in den drei, letzten 30 Jahren, was nicht heißt, man muss alles komplett anders machen, aber man muss definitiv äh, neue Kompetenzen im Unternehmen aufbauen mhm. und dass eben dieser Entwicklungsbereich, das ist äh, ein ganz relevanter Teil auch äh, meiner Arbeit. Mhm. Was ich mir jetzt fast gar nicht mehr vorstellen kann, ist so viel zu reisen wie früher. Also ich bin ja auch für den Export zuständig. Ich wüsste gar nicht, wo ich die Zeit aktuell hernehmen sollte, die ich davor auf Geschäftsreisen und im Flieger verbracht habe. Also da war ich sicherlich im Schnitt zwei bis drei Tage die Woche unterwegs und saß sicherlich in drei bis vier Flugzeugen so pro Woche. Das hat sich jetzt rapide geändert. Jetzt sitze ich vielleicht mal noch ein, zwei, dreimal im Jahr in dem Flugzeug. Und äh, das ist natürlich ein anderes Arbeiten und da spare ich mir natürlich vieles an Zeit, da ist vieles virtueller geworden und auch da wird sicherlich einiges äh, so bleiben. Mhm. Aber auch hier wieder der persönliche Kontakt ist wichtig und sobald ja. das auch dann wieder besser und einfacher möglich ist, werde ich dann sicherlich auch wieder mehr vor Ort bei unseren Kunden im Ausland sein.
0: Ja, jetzt sind wir auch schon langsam ein bisschen zum Ende von unserem heutigen Podcast. Ähm, ja, wie ist es denn so? Ich, ich hätte da noch so zwei Fragen. Das eine ist so: Was wünscht ihr euch oder jeder für sich ähm, für die Zukunft, auch für das Unternehmen? Wunschlos glücklich. glücklich. <lacht> nein, <lacht> nein. Also dann fange ich an damit yeah, ja.
3: Ja. Ja. <lacht> ähm, ja, eben die. Ich wünsche mir, dass das Unternehmen die nächsten 30 Jahre auch sich gut ähm, stabilisiert am Markt und die neuen Veränderungen mit aufnehmen wird und das auch stemmen wird. Und dass wir weiterhin wunderschöne, inspirative Produkte und Farben und Designs auf den Markt bringen.
2: Ja, also wir haben ja das Glück, dass wir quasi die nächste Generation ja schon startklar haben und das wird dann tatsächlich auch nächstes Jahr definitiv stattfinden, dass wir die Leitung und Lenkung des Unternehmens in neue Hände geben werden. Das wird der Alexander sein mit seinem Team und das ist natürlich für uns eine super tolle Aussicht für die Zukunft. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass hier die richtigen Wege dann durch das Team beschritten werden. Äh, ohne Frage ist es so, dass die Zukunft natürlich viele Herausforderungen bringt, vor allen Dingen vertriebstechnisch. Mhm. Aber andere Dinge muss man auch lösen, also auch wie man ja jetzt merkt in den Corona-Zeiten, ähm, Produktion, Herkunft der Waren, welche, welche Materialien können wir verwenden und so weiter. Das sind große Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen und vor allen Dingen auch natürlich die Herausforderung der Digitalisierung. Ähm, aber ich denke, das wissen wir alle und äh, das, äh, das ist angelaufen und ist am Laufen und hat jetzt also gerade in, den, gerade in dieser Corona-Zeit natürlich äh, mächtig an Fahrt aufgenommen und äh, der Alexander ist da ganz maßgeblich mit dran beteiligt und da sind wir auch sehr froh drum, weil wir sind ja nicht unbedingt die, äh, sagen wir mal, die digitalste Generation, meine Frau und ich. Ne? Und da braucht es schon durchaus einen wirklich neuen Wind, neues mhm. Denken, neue Ziele und natürlich äh, einen vollen Tank mit Energie. Und äh, deswegen freuen wir uns sehr, dass das jetzt dann so in sich in diese Richtung entwickelt. Und ja, das macht uns auch sehr stolz.
1: Ja, was äh, ich mir wünsche für die nächsten 30 Jahre und was natürlich auch meine Ziele damit sind, ähm, unter meiner Führung dann, ist natürlich, wenn möglich, so wie in der Vergangenheit, viele richtige Entscheidungen zu treffen, am Puls der Zeit zu sein, designtechnisch natürlich, nah an der Zielgruppe, aber eben auch, wie gerade schon angesprochen, neue Entwicklungen im Bereich Vertrieb, im Bereich des digitalen Marketings, ganz allgemein in der Technologie frühzeitig zu erkennen und auf die Richtigen zu setzen. Und ich denke, das wird ganz maßgeblich und wichtig für zukünftige Unternehmenserfolge, nicht nur bei uns im Unternehmen, auch nicht nur bei uns in der Branche, sondern ganz generell hier quasi diesen Wandel wirklich zu vollziehen, hin zu einem digitalen Unternehmen und dabei auch jeden mitzunehmen. Ja. Auch die eben, so wie gerade beschrieben, Mitarbeiter der ersten Stunde, mhm. ähm, die jetzt an sich noch in einem ganz anderen Arbeitsumfeld und eben mit ganz anderen Methoden, sage ich mal, auch aufgewachsen sind und hier ein Team zu formen, das sich auch wohlfühlt in den wie auch immer kommenden Technologien der nächsten 30 Jahre zu arbeiten und vor einem Wandel keine Bedenken hat, mhm. sondern eigentlich im Wandel die Chance sieht.
0: Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht, das ist auch wichtig. Ähm, sind sehr schöne Ziele und Wünsche, ist ja schon mal positiv. Ähm, ja, zu guter Letzt, es sind ja trotzdem 30 Jahre online, die mittlerweile schon erreicht wurden. Ähm, wie habt ihr das denn gefeiert? Das würde mich jetzt noch interessieren. Gab es eine Feier für euch, so als Familie?
3: <lacht> also natürlich gab es eine Feier als Familie. Ich meine, wir haben ja Corona, das wissen wir ja alle. Also es gab keine große Feier, aber es gab innerhalb der Familie eine Feier. Denn wie Anfang schon gesagt, es ist ja immer dieser 15. Juli jedes Jahr auch der Geburtstag von Alexander. Und deswegen <lacht> gibt es schon mal da eine Familienfeier. Das haben wir immer so gehalten in der Familie. Es sei denn, er macht eigene Karpaten natürlich und äh, feiert mit seinen Freunden.
1: Hängt ja immer ein bisschen davon ab, welchen Wochentag dann dieser Fünfte trifft. <lacht> okay, ja.
3: nein, und äh, nur mal auf Ihre Frage zurückzukommen, natürlich haben wir auch ganz kräftig auf das Unternehmen angestoßen, auch natürlich das Revue passieren lassen, diese 30 Jahre, wie jetzt eben auch in den letzten, der letzten Stunde. Und ähm, das war natürlich schon, ist schon ein besonderer Moment, 30 Jahre. Und wir haben ja auch von den Mitarbeitern Blumen gekriegt und Glückwünsche und das hat uns, also mein Mann und mich, vollkommen überrascht, muss ich sagen, weil eben im Moment ja noch keine große Feier angesagt ja. war im Unternehmen und das hat uns natürlich auch sehr gefreut. Aber wir werden jetzt dann doch ein Sommerfest auch abhalten. Alles sind nach den Maßregeln oder nach den Regeln der 3Gs. Und wir freuen uns, dass wir das am Ende dieser Woche draußen feiern können, im Freien. Und da werden wir natürlich richtig schön feiern, alle zusammen.
0: Ja, dann Dankeschön für dieses Gespräch heute, dieses Interview und unseren gemeinsamen Podcast. Und dann würde ich sagen, spätestens am ähm Wochenende zu unserem Sommerfest wird dann auf die nächsten 30 Jahre angestoßen, oder? Auf das alle Fälle, da freuen wir uns Fall. schon drauf. <lacht> Dankeschön,
1: <lacht> tschüss. Gerne. Vielen Dank. Tschüss. tschüss.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Hört gerne nächste Woche wieder rein und bis dahin viel Spaß beim Schreiben.